0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Alexander Will. Und das sind unsere Themen. Land verlängert Corona-Regeln, mehr Corona-Fälle in Niedersachsen, neue Anklagen im Delmenhorster-Doppelmordfall und der Kaiserschnitt boomt im Nordwesten. Die niedersächsische Corona-Verordnung wird mit wenigen Änderungen verlängert. Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens in Hannover an. Die überarbeitete Verordnung wird bis zum 25. Mai gelten. In der neuen Fassung wird die Testpflicht für Schulen und Kitas gestrichen. Von kommender Woche an ist dort kein negativer Test mehr notwendig. Wer sich testen lassen möchte, erhält dafür im Mai drei Testkits pro Woche. Die Testpflicht für Kranken- und Pflegeeinrichtungen soll weiter bestehen bleiben, wie auch die Maskenpflicht in Bus und Bahn. In Niedersachsen haben die Behörden in weniger als einer Woche knapp 100.000 weitere Fälle von Covid-19 registriert. Keine Erholung zeichnete sich bei der Hospitalisierungsinzidenz ab. Sie misst die Zahl der in Krankenhäuser eingewiesenen Covid-Patienten bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Der Wert stieg von 10,5 am Samstag auf 10,7. Zuletzt waren 4,9% Prozent der Intensivbetten in den niedersächsischen Kliniken mit Corona-Kranken belegt. Die höchste 7-Tage-Inzidenz im Land verzeichnete der Kreis Wittmund. Danach folgte der Kreis Oldenburg. Wegen eines mutmaßlichen Doppelmordes in Delmenhorst steht ein 34-Jähriger vor Gericht. Nun hat die Staatsanwaltschaft in Oldenburg Anklage gegen sechs weitere Männer erhoben. Die Ermittler werfen ihnen Beihilfe zum Mord vor, das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheidet das Landgericht. Im bereits laufenden Prozess hat der angeklagte Iraker gestanden, zunächst einen 23-jährigen Mann in einer Dämenhorster Bar erstochen zu haben. Danach sei er zu seiner Frau gefahren und habe mit dem Messer auf sie eingestochen, im Beisein der achtjährigen Tochter. Die 27-jährige starb zwei Tage später. Motiv des Täters? Eifersucht. Immer mehr Frauen im Nordwesten bringen ihre Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. 2020 war dies bei rund 29 Prozent der Geburten in Niedersachsen und bei rund 31 Prozent der Geburten in Bremen der Fall. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Niedersachsen liegt knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt, Bremen leicht darüber. Der Anteil der Kaiserschnitte hat sich seit 1991 fast verdoppelt. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Russland stoppt Gaslieferungen an Polen und Bulgarien. 9-Euro-Ticket und Vergünstigungen beim Tanken. Die Bundesregierung will milliardenschweres Entlastungspaket beschließen. Und das Bundesverfassungsgericht prüft, ob Strafgefangene in Deutschland für ihre Arbeit ausreichend bezahlt werden. Russland macht ernst. Am Abend verkündet die polnische Regierung, dass ab heute kein russisches Gas mehr nach Polen fließen wird. Nur einige Stunden später meldete auch Bulgarien, dass die Gaslieferungen aus Russland eingestellt werden. Einzelheiten von Diana Kramer. Russland
2: hatte diesen Schritt angekündigt. Ländern, die Gaslieferungen nicht in Rubel zahlen, wird der Gashahn zugedreht. Polen und Bulgarien argumentieren dagegen, sich an die laufenden Verträge gehalten zu haben. Polen spricht deshalb von einem Erpressungsversuch Moskaus. Dennoch sei das Land vorbereitet, die Gasspeicher seien gut gefüllt, heißt es aus Warschau. Auch Bulgarien habe Schritte zur alternativen Gasversorgung unternommen, teilte das Energieministerium in Sofia mit. Vorerst seien keine Engpässe und keine Begrenzung des Gasverbrauchs zu erwarten.
1: Die Bundesregierung will in ihrer Kabinettssitzung heute Vormittag das milliardenschwere Entlastungspaket wegen gestiegener Energiepreise beschließen. Es enthält unter anderem das befristete 9-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn, eine befristete Senkung der Spritpreise und eine 300-Euro-Pauschale für Erwerbstätige. Jan Henner-Reitze berichtet aus Berlin. Streit gibt es ja vor allem noch um das 9-Euro-Ticket. Warum?
3: Bei der Finanzierung des 9-Euro-Tickets stehen auch die Länder mit in der Verantwortung. Denen hat der Bund zwar insgesamt schon 3,7 Milliarden Euro zusätzlich für dieses Jahr für den öffentlichen Nahverkehr zugesagt. Das reicht den Ländern aber nicht. Sie wollen noch mehr Geld vom Bund und die Zusage nicht allein dafür gerade stehen zu müssen, wenn entweder keiner das 9-Euro-Ticket haben will und die Einnahmeausfälle noch größer als gedacht ausfallen oder umgekehrt die Fahrgastzahlen so stark steigen, dass mehr Busse und Bahnen eingesetzt werden.
1: Könnte dieser Streit den Start des 9-Euro-Tickets verzögern?
3: Theoretisch ja. Die Regelung muss durch den Bundesrat und wenn der Streit ums Geld nicht rechtzeitig gelöst ist, könnte es zu einer Blockade kommen. Aber dass es im Juni losgeht und wir den Sommer über für 9 Euro pro Monat deutschlandweit den Nahverkehr nutzen können, ist jetzt schon so groß angekündigt, dass wohl weder Bund noch Länder am Ende schuld sein wollen, dass es zu Verzögerungen kommt.
1: Wie viel wird es denn günstiger beim Tanken?
3: Benzin wird pro Liter um 30 Cent, günstiger Diesel um 14 Cent. Das Ganze ist ja auch befristet geplant für drei Monate über eine abgesenkte Energiesteuer, die übrigens auch für Erdgas und Flüssiggas gelten soll. Von den Rekordpreisen beim Sprit sind wir zwar wieder ein Stück entfernt, aber vor allem Speditionen kämpfen immer noch mit viel höheren Ausgaben als geplant. An dieser Stelle profitieren also auch Unternehmen von dem Entlastungspaket. Dass die insgesamt zu kurz kommen, ist einer von vielen Kritikpunkten.
1: Geplant ist ja auch eine 300-Euro-Pauschale für alle Erwerbstätigen. Wie soll die bei jedem von uns ankommen?
3: Bekommen sollen die 300-Euro-Pauschale alle Festangestellten der Steuerklassen 1 bis 5 ausgezahlt, automatisch vom Arbeitgeber mit dem Gehalt. Bei Selbstständigen wird die Steuervorauszahlung abgesenkt. Die Pauschale ist ja dazu gedacht, eine Nachzahlung bei der Heizkosten- oder Stromrechnung auszugleichen. Dafür reicht das aber hinten und vorne nicht, ist hier ein Kritikpunkt. Ein anderer, dass zum Beispiel Minijobber oder Rentner die Pauschale nicht bekommen, also vor allem Menschen, die sowieso eher weniger Geld haben. Immerhin für Familien gibt es noch etwas extra. Beim Kindergeld legt der Staat einmalig pro Kind 100 Euro obendrauf.
1: Wer in Deutschland im Gefängnis landet, muss dort oft arbeiten. Denn in den meisten Bundesländern gilt für Häftlinge eine Arbeitspflicht. Werden aber Strafgefangene für ihre Arbeit ausreichend bezahlt? Mit dieser Frage befasst sich ab heute das Bundesverfassungsgericht. Grund sind zwei Verfassungsbeschwerden eingereicht von zwei Betroffenen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. Jana Laumann hat die Einzelheiten. Was wollen die Kläger vor Gericht erreichen? Kurz gesagt, sie wollen mehr Geld. Sie sind zwar in den meisten Bundesländern dazu verpflichtet,
2: während ihrer Zeit im Knast zu arbeiten. Sie bekommen dafür allerdings nur einen Bruchteil vom Mindestlohn. Sven Walentowski von der Deutschen Anwaltsauskunft rechnet vor, dass das im Schnitt ein Tagessatz von um 14,21 Euro ist in den alten Bundesländern Und in den neuen Bundesländern sogar nur 13,61 Euro.
3: Es darf schon die Frage gestellt werden, ob das dem Resozialisierungsanspruch noch gerecht wird. Wird eigentlich den Gefangenen vor Augen geführt, dass Arbeit sich lohnt?
2: Und wer nichts ansparen kann, für den wird ein Neustart
1: nach der Haft auch unnötig schwierig, sagen die Kläger. Wer im Gefängnis sitzt, hat auch viel weniger Kosten. Wofür wollen die Kläger denn das Geld ausgeben? Stimmt, Kosten für Miete,
2: Heizung oder Auto fallen ja weg. Allerdings haben Gefangene oft auch Schulden, zum Beispiel für den Anwalt, der sie vor Gericht verteidigt hat. Und die können sie mit so kleinen Beträgen gar nicht abbezahlen. Die Familie draußen aus dem Gefängnis heraus zu unterstützen, ist damit auch nicht wirklich möglich. Und auch in die Rentenversicherung fließt während der Haft kein Geld, sodass später die Altersarmut droht. Naja, und ein kleiner Punkt ist auch, dass Sachen für den täglichen Bedarf im Gefängnis viel mehr kosten als sonst zum Beispiel Rasierer oder einfach nur eine Cola. Was für Jobs machen Inhaftierte in Deutschland eigentlich? Einige arbeiten in Betrieben, die zu ihrer JVA gehören. Andere für externe Unternehmen. Und wieder andere übernehmen Aufgaben direkt im Gefängnis. Also sauber machen, Wäsche waschen oder in der Küche helfen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligen Hilfe hat uns gesagt, da geht es oft um einfachste Tätigkeiten mit sehr geringen Anforderungen.
1: Wenn man nicht gerade in einer einsamen Gegend lebt, ist man davon umgeben. Lärm, ob Bauarbeiten nebenan, Dichter Verkehr oder laute Mitmenschen. Es knattert, rauscht und kracht. Das kann einen nicht nur Kirre machen, sondern auf Dauer auch krank. Heute ist der Tag gegen Lärm und mein Kollege Ronny Thorau hat sich ganz in Ruhe näher mit dem Thema befasst. Ab wann ist ein
4: Geräusch eigentlich Lärm? Ja, das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv. Die einen können da mehr ab oder sind auch mehr gewohnt, wer zum Beispiel in der Kita arbeitet oder auf der Baustelle. Die anderen zucken schon bei viel leiseren Geräuschen innerlich zusammen. Lärmforscher sprechen dann von Lärm, wenn ein Geräusch vielleicht gar nicht mal so laut ist, aber jedenfalls stört, unangenehm ist, unerwünscht und man es eigentlich nicht hören will und eher fliehen möchte, aber es vielleicht nicht kann. Und man sagt aber auch so ungefähr bei über 85 80 Dezibel, da stören Geräusche wirklich jeden, das ist dann so laut wie ein dicht vorbeifahrender LKW.
1: Wie gesundheitsschädlich ist der Lärm?
4: Ja, das gilt schon einerseits als seltener Extremfall, dass Lärm wirklich richtig krank macht, vor allem wenn der Lärm dauerhaft ist und man keine Erholungspausen davon hat. Andererseits kommt da doch schon auch so einiges zusammen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer Million gesunder Lebensjahre, die die Menschen in Westeuropa verlieren würden durch Umgebungslärm, vor allem durch Verkehrslärm.
1: Welche Krankheiten kann Lärm auslösen?
4: Ja, zum Beispiel kann Dauerlärm Bluthochdruck begünstigen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Diabetes. Auch Stress, Erschöpfung bis hin zur Depression sind möglich. Und es gibt übrigens auch Listen, welcher Lärm uns am meisten stört. Ganz vorn dabei Fluglärm, gefolgt von Straßenlärm und auf Platz 3 laute Nachbarn.
1: Was kann man denn gegen Lärm tun? Weghören ist schwierig.
4: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Augen kann man einfacher zumachen, wenn es zu hell wird. Aber auch Ohren kann man ja entlasten. Zum Beispiel die Ohren zuhalten, wenn der Krankenwagen vorbeitutet oder man an der Krachbaustelle vorbeigeht. Musik mit Kopfhörern sollte man nie zu laut hören. Auch bei Konzerten oder Discos kann man ja was Dämpfendes in die Ohren stecken. Und seinem Ohr sollte man wirklich öfter Ruhepausen gönnen. Also zum Beispiel in der Mittagspause vielleicht mal bewusst nichts hören, nur spazieren gehen. Oder auch das Schlafen. Also das Schlafzimmer sollte man leise gestalten. Und auch wichtig natürlich selber nicht so viel Krach machen, damit nicht andere dann den Lärm aushalten müssen.
1: Im Oktober starb die Kamerafrau Haline Hutchins bei Dreharbeiten zu einem Western. Der tödliche Schuss fiel, als Schauspieler Alec Baldwin die Waffe in der Hand hatte. Nun hat die Polizei im US-Bundesstaat New Mexico Bild und Textmaterial zu dem Vorfall veröffentlicht. Dazu zählen unter anderem Polizei-Bodycam-Aufnahmen, Fotos und Videos vom Tatort. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf die Polizei. Tina Eck berichtet aus den USA. Was ist denn da alles zu sehen und zu finden in diesem Material?
5: Ja, auf einem Foto ist zu sehen, wie die Kamerafrau nach dem Schuss von Rettungskräften und Notärzten versorgt wird. Ein anderes Bild, das vermutlich von einer Bodycam gemacht wurde, zeigt Baldwin unmittelbar nach dem Schuss mit der Waffe, aus der sich der Schuss gelöst hatte. Es gibt auch Fotos und Videos vom Tatort und Textnachrichten der Mitarbeiter der Filmcrew von den Tagen vor und nach dem Vorfall. Und das alles ist Ermittlungsmaterial dass die Polizei nach dem Unglück gesammelt hatte und nun eben öffentlich gemacht hat.
1: Und weiß man denn inzwischen, wie es zu diesem
5: tödlichen Vorfall kommen konnte? Ist die Polizei da schon etwas weiter? Die Ermittlungen gehen immer noch weiter, sagt das Büro des Sheriffs. Wichtige Erkenntnisse fehlen noch. Aber es hatte sich ja herausgestellt, dass in dem Colt, den Baldwin in der Szene benutzte, eine echte Kugel steckte. Es hatte auch Streit und Proteste bei der Crew gegeben wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen am Set. Einige hatten gekündigt. Und wegen dieser mangelnden Sicherheit wurde auch schon eine Geldstrafe verhängt von fast 140.000 Dollar. Das ist die Höchststrafe. Mehrere Zivilklagen gegen Baldwin und sein Team laufen bereits Strafverfolgung könnte noch hinzukommen. Uh, Alec Baldwin jedenfalls hat uh, jede Schuld von sich gewiesen. Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.